0: Aqui tem opinião de verdade, Alfredo Bessoff, com você nos assuntos que interessam ao Brasil. Olá, saudações a você que nos acompanha todos os dias aqui. Também quero aproveitar e mandar um abraço para quem e em quem nos escuta em mais de 100 emissoras esparramadas por todo o país. <música> Sem ser pitoniza do caos, confesso que os episódios de ontem de noite em Curitiba não me surpreenderam. Eles vinham sendo desenhados, anunciados e preparados de modo leviano, impune e criminoso ao longo dos meses. Na verdade, eles foram anunciados quando da destruição que houve no Chile como algo que, na visão doentia de algumas lideranças políticas derrotadas em 2018, deveria acontecer também no Brasil. Ou seja, nada foi improvisado. Entre os episódios no Chile e a eclosão entre nós, tivemos a ação da mídia como uma espécie de milícia digital informativa que assumiu o papel de fustigar o governo e o presidente, preparando o terreno junto à sociedade para a necessidade de qualquer tipo de ataque. Ao tipificar um presidente extremamente democrático como candidato a ditador, os meios de comunicação usaram este mantra para assular a patuleia. Foi a mídia tradicional em sua totalidade, boa parte do congresso e segmentos representativos do judiciário que mantiveram vivo o embate eleitoral buscando uma bala de prata que pudesse gerar um clima de terceiro turno. O vale-tudo tem sido perverso. Traições, pesquisas com ares de cambalacho, entrevistas com especialistas que se tivessem dignidade teriam vergonha do papel de parvos que tiveram no passado e de estúpidos nos dias atuais. Enquanto este cenário de enfrentamento era alimentado ao vivo, no submundo, os grupos criminosos que sempre tiveram extrema vinculação e proximidade tática e operacional com os políticos e os governos de esquerda continuaram se preparando, arregimentando quadros, fazendo acordos com grupos fascistas ligados às torcidas organizadas. A eclosão do Covid-19 acabou se revelando o momento exato, porque o STF deliberou de modo estúpido pela destruição do princípio do governo central e delegou aos governadores e prefeitos definirem seus próprios critérios de quarentena, de isolamento ou qualquer que venha a ser o nome para fazer o enfrentamento da pandemia que foi transformado em verdadeira histeria. É preciso dedicar um olhar especial sobre a irresponsabilidade dos governadores, que mesmo sabendo da existência do vírus já em fevereiro mantiveram jogos e os festejos do carnaval para atender aos interesses comerciais de redes de TV e por questão de aliança com o tráfico de drogas. Basta observar que o grosso das mortes está centrado em cidades com imensa falta de saneamento básico e muito carnaval. Somando as mortes de oito estados São Paulo, Rio de Janeiro Ceará, Amazonas, Pará, Maranhão Pernambuco e Bahia temos 25.865 pessoas de um total de 29.937 vítimas do vírus chinês. Ou seja estes estados, mormente suas capitais e na medida em que ficou cada vez mais claro que o STF fez is uma grande caca em permitir que os estados fizessem a gestão da crise, outra vez entrou em campo a mídia para desinformar, colocando os mortos na conta do presidente Bolsonaro quando, por ironia, governadores, prefeitos e mídias comemoraram aquela decisão do STF como uma derrota de Bolsonaro. Mas o povo não é burro, mas o povo não é estúpido, e os cidadãos de bem voltaram às ruas para que se abandonasse o modelo que já se mostrou mostrava fadado ao fracasso e se buscasse uma reabertura responsável para as atividades econômicas para a vida. Mesmo com ameaças e riscos, o povo foi às ruas e reforçou o apoio ao presidente Bolsonaro. E foi assim, em desespero, que os agrupamentos de esquerda que sentem falta do dinheiro que antes recebiam, resolveram buscar aliados e encontraram as torcidas organizadas sem dinheiro por conta de mais de 60 dias sem jogos. E os jogos são oportunidades para os chefes das torcidas ganharem dinheiro vendendo ingressos que recebem dos clubes e comercializando drogas. E, lógico, foi fácil estabelecer uma aliança tácita. Da mesma forma, o narcotráfico passou a fazer parte do grupo de ação. Logo ele, o narcotráfico, que mantém estreitos laços com os grupos de esquerda e também das torcidas organizadas. Logo ele, o narcotráfico, que sente a falta de matéria-prima por conta das ações de apreensão de drogas que batem recordes no governo Bolsonaro. Convenhamos, o que não falta é mão de obra para ações criminosas, uma vez que a justiça colocou mais de 35 mil criminosos nas ruas sob o argumento de aspectos humanos. O episódio de Curitiba é fruto desse caldo que une o oportunismo da mídia, a leviandade da classe política e o ativismo do judiciário. Foi graças a esses fatores que o grupo de vândalos passou a agir com o respaldo da mídia, porque foi ela que saudou os vândalos de preto que não permitiram as manifestações dos patriotas, primeiro no Rio Grande do Sul e depois em outros estados, sempre com a mesma composição. Esquerdas torcidas organizadas e narcotráfico. E tudo isto acontece por uma simples e prosaica razão. A esquerda e os esquemas de corrupção que se alternavam no comando do poder no chamado Teatro das Tesouras foram derrotados em 2018 por Bolsonaro e não conseguem sobreviver sem o dinheiro da corrupção, da falcatrua e do roubo. O episódio em Curitiba mostrou claramente que o Brasil hoje tem apenas uma opção – e eu, pelo menos, sinto-me representado pelo presidente que ajudei a eleger e que espero reeleger em 2022, para desespero dos grupos de baderneiros e dos isentões. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. Esse foi Alfredo Bessoff, direto de Brasília. Apoio, Feira dos Importados, o maior centro de compras da capital federal, onde você encontra de tudo em um só lugar. Até a próxima!